0: Lange Zuversicht, Corona-Pandemie eine Bedrohung oder eine Chance, von Paul Zuliner. Die Pandemie hat das eingespielte Leben der Menschheit und der Völker schlagartig verändert. Die Regierungen setzten alles daran, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden und das exponentielle Wachstum der Ansteckungen zu beenden. Das gelang keinesfalls allen Ländern manchen reichen Gegenden nicht und schon gar nicht jenen armen Nationen mit einem prekären oder einem so gut wie nicht vorhandenen Gesundheitssystem. Die Bilder aus Ecuador, New York oder Bergamo sind in bedrückender Erinnerung. Die Toten konnten nicht schnell genug begraben werden, viele starben ohne menschlichen und seelsorglichen Beistand. Auf den Intensivstationen gab es nicht für alle die lebensrettenden Beatmungsmaschinen. Mehr oder weniger entschlossen verfügte die Politik drakonische Maßnahmen. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wurde heruntergefahren und kam faktisch zum Erliegen. Wer als systemrelevant eingestuft wurde, arbeitete weiter, Supermärkte, Pflegekräfte, Polizisten und Bedienstete von öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung allerdings wurde massiv eingeschränkt. Man setzte auf soziale Distanz, Mund- und Nasenschutz, sowie wiederholtes Händewaschen. »Hands, face and space«, so die spartanisch neueste Kurzanweisung der Regierung des Vereinigten Königsreichs an seine Bürgerinnen und Bürger. Was aber macht das alles mit den Menschen? Mit einer interkontinentalen Online-Umfrage habe ich mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Dazu habe ich einen Fragebogen erarbeitet und am 15. Juli 2020 in zehn Sprachen ins Netz gestellt. Inzwischen haben über 14.100 Personen aus aller Welt die Seite mit der Umfrage aufgesucht. Den folgenden Ausführungen liegen 11.353 auswertbare Fragebögen zugrunde. Sie stammen primär aus Europa. Doch gibt es auch vergleichbare Gruppen, mit Ausnahme Australiens, für alle übrigen Kontinente. Für jene Länder, die von der Pandemie besonders betroffen sind, liegen gute Taten vor. Für die USA, das Vereinigte Königreich, Italien, Belgien. Opulent ist das Datenmaterial für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beteiligt haben sich vorrangig Personen zwischen 50 und 80, obgleich ausreichend viele Jüngere mitgemacht haben. Es sind vor allem akademisch Gebildete, die, von denen die Bögen ausgefüllt wurden. Das macht die Ergebnisse zu einer starken Expertise. In den Fragebogen wurden drei offene Fragen implementiert. Sie kreisen um erwartete Veränderungen sowie um Dankbarkeit in Corona-Zeiten. Die geschriebenen Texte umfassen mehr als 1000 A4-Seiten. Die internationale Corona-Online-Studie hat reichen Ertrag gebracht. Sie sind Zumutung und Ermutigung für die Verantwortlichen des öffentlichen Lebens ebenso wie für die einzelnen Menschen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im Folgenden in fünf Thesen präsentiert. Erste Konsequenzen für Politik und Religion werden andiskutiert. Eine erste These. Die Weltgemeinschaft braucht Brückenbauer. Die Gesellschaften, so der Befund, erweisen sich in vielen Aspekten des Lebens und Zusammenlebens als tief gespalten. Das beginnt schon damit, wie die Pandemie erlebt wurde und wird. Bei einem Teil hat sich das Lebensgefühl stark verändert. Risikogruppen, darunter eher ältere Menschen, haben Angst, angesteckt zu werden. Bei anderen Befragten ist das überhaupt nicht der Fall. Covid-19 hat deren Lebensgefühl kaum verändert und Ansteckung fürchten sie nicht. Auch haben nicht alle Angst vor dem Verlust ihrer Arbeit oder dem Aus ihres Kleinbetriebs. Andere hingegen werden von solchen Ängsten arg bedrängt. Geteilter Ansicht sind die Studienteilnehmenden auch bei der Abwägung zwischen Menschenrechten und Grundwerten. Für die einen hat die Gesundheit Vorrang, für andere die Freiheit. Die einen sind um sich und die eigene Nation besorgt. Andere sehen das durch die Krise den Hintergrund geratene Schicksal von Flüchtlingen und beobachten, dass die armen Länder vom Virus viel mehr betroffen sind als die reicheren. Bei den einen erwacht in der Pandemie das Ego, bei den anderen die Bereitschaft zu helfen. Auch in der Frage der Ökologisierung der Wirtschaft scheiden sich die Geister. Sieht man von der überschaubaren Minderheit der Leugner einer Klimakrise ab, obgleich diese prominente Verfechter auf der Weltbühne haben, wollen die einen um der Arbeitsplätze willen die Wirtschaft in ihrer gewohnten Gestalt rasch hochfahren, während andere die Zeit nach Corona als Chance sehen, die Wirtschaft ökosozial umzugestalten. Dabei könnte sich der in der Pandemie erstarkte Staat ebenso bewähren wie bei der Abwehr der befürchteten Überforderung des Gesundheitssystems. Diese enorme Meinungsvielfalt war am Beginn der Pandemie vom exponentiellen Wachstum der Infektionen verdeckt. Als aber diese Kurven abgeflacht waren, kam der gesellschaftliche Disput rasch und zunehmend lautstark in Gang. Demonstrationen wurden abgehalten, die meisten waren friedlich, doch mischten sich unter die Freiheitsbesorgten alsbald auch demokratiekritische Gruppierungen. Gewaltfreier Diskurs ist ein demokratisches Grundrecht. Er basiert auf dem Respekt vor den Andersdenkenden. Das Wort Respekt stammt vom lateinischen respizere, noch einmal hinsehen. Respekt ist also ein empathischer Vorgang, eine Entschlossenheit zuzuhören und zuzusehen und vor allem auch einzusehen, dass man selbst auch nur einen Teil der ganzen und komplexen und oftmals auch widersprüchlichen Wahrheit hat. Erleichtert wird eine respektvolle Auseinandersetzung, wenn sie mit einer Portion Demut einhergeht. Demut ist eine Stärke eine Tauglichkeit, also eine Tugend. Sie gründet auf der Einsicht, dass das Erkennen immer durch Interessen, manchmal auch Macht, so Jürgen Habermas, verschattet ist. Auch Ängste trüben das klare Erkennen. Demütige Menschen sind stets auch begierig, im Spiegel der Andersdenkenden das eigene Denken und Urteilen weiterzuentwickeln. Manche Menschen reagieren auf Meinungsunterschiede mit aggressiver Gewalt. Sie tun dies, weil sie meinen, sie würden mit der Sprache der Gewalt eher Gehör finden und sich durchsetzen als mit der Sprache des Friedens. Gewalt ressortiert fachlich im Feld des Autoritarismus, der Unterwerfungsbereitschaft und der Ich-Verunsicherung. Die Gewalt geht zudem oftmals mit Vereinfachung einher. Es ist nicht leicht, mit diesem Personenkreis einen friedvollen und lernbereiten Dialog zu führen. Was die Gesellschaft in solchen Zeiten sehr gut brauchen kann, sind Brückenbauer. Sie bringen Menschen an einen runden Tisch. Dort gewinnen sie Vertreter unterschiedlichster Meinungen für einen friedfertigen Dialog. Als Brückenbauer können Bildungseinrichtungen wirken, die für professionellen Dialog bürgen. Religionsführer und Basisgruppen wie Sanegidio haben sich bei Konflikten schon wiederholt bewährt. Es ist ein Glück für ein Land, wenn die politische Führung sich nicht nur parteipolitisch versteht, sondern zu staatspolitischer Größe heranwächst. Vorbildlich dafür ist für mich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat ihre Position in einem Podcast am Tag der Demokratie selber so zum Ausdruck gebracht.
1: Aus den aktuellen Debatten bei uns weiß ich nur zu gut, dass einige Menschen mit den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie hadern. Ich verstehe das. Und der Bundesregierung und auch mir persönlich sind manche Entscheidungen der vergangenen Monate sehr schwer gefallen. Die Kontaktbeschränkungen, die Besuchsverbote, die Tatsache, dass unser kulturelles Leben nicht so stattfinden konnte, wie wir es kennen, das alles sind wirklich demokratische Zumutungen. Aber diese Maßnahmen, über die bei uns frei berichtet und breit öffentlich debattiert wird, haben gewirkt. Sie haben uns geholfen, eine unkontrollierte Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Einige dieser Corona-Maßnahmen bleiben natürlich auch weiterhin wichtig. Und dass die ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dies mitträgt, zeigt doch, wie ausgeprägt unser Gemeinsinn ist, wie wir uns um die Schwächeren in der Gesellschaft sorgen. Ich finde, darauf können wir stolz sein. Bei uns steht jedem frei, diese Entscheidungen der Regierung offen zu kritisieren. Jeder kann seine Haltung bei friedlichen Demonstrationen zum Ausdruck bringen. Das ist ein hohes Gut unseres Rechtsstaats. Ein Staat, der Meinungsfreiheit, öffentliche Debatte und Teilhabe nicht unterdrückt, sondern garantiert. Darum beneiden uns viele Menschen auf der Welt.